0: Edgar Rice Burroughs Întoarcerea lui Tarzan Capitolul 1 Afacerea de pe Pachebot Superb! exclamă contesa de cud cu glas căzut. Poftim! exclamă contele întorcându-se spre tânăra lui soție. Ce e atât de superb? se întărăsă el, rotindu-și ochii în toate părțile, căutând să nu fie obiectul admirației sale. O nimic, dragule, răspunse contesa. O clipă o undă de roșiață a apărut pe obrajii ei trandafirii. Îmi aminteam cu plăcere de clădirile acelea formidabile din New York, zgârie înori cum li se spune. Mai adăugă frumoasa femeie și se așeză mai confortabil în șezlong, reluându-și lectura revistei pe care acel nimic o făcuse să o lase deoparte. La rândul său, soțul se cufundă în lectura unei cărți, nu fără a fi oarecum surprins, că aflându-se la trei zile de de New York, Contessa își dezvoluia abia acum admirația pentru niște clădiri pe care nu de mult le socotise oribile. Curând, Contele renunță să mai citească. E foarte obositor, Olga," spuse el. Cred că am să caut niște călători tot atât de plictisiți ca și mine. Poate găsesc câțiva amatori să facem o partidă de cărți." Nu ești prea galant, dragul meu soț, răspunse tânăra femeie zâmbind. însă, cum și eu mă plictisesc de moarte, te iert. Du-te deci la plicticosul tău joc de cărți, dacă asta ți-e plăcerea. După ce soțul se depărtă, ochii contesei se întoarseră pe furiș spre silueta unui tânăr binefăcut, întins leneș pe un șezlong nu departe de ea. Superb, exclamă ea din nou. Contesa Olga de Cud avea 20 de ani, soțul 40 era o soție foarte credincioasă și loială, însă, cum nu ea fusese aceea care își găsise alesul inimii, era puțin probabil să fie îndrăgostită de acela pe care soarta și tatăl ei, un nobil rus, îl alesese drept soț. Totuși, numai fiind am surprins o exclamând la vederea unui necunoscut tânăr și atrăgător, nu avem dreptul să presupunem că gândurile ei erau în vreun fel necredincioase soțului. Îl admira doar așa cum ar fi admirat un exemplar reușit din vreo specie oarecare, dar tot atât de adevărat este că îți făcea plăcere să te uiți la tânărul acela. Privirea ei îl mai admira pe furiș când tânărul se ridică și părăsi puntea. Contesa de cud făcu semnul unui steward care tocmai trecea pe acolo. Cine-i domnul acela? îl întrebă. Pe lista pasagerilor figurează sub numele de Monsieur Tarzan de Africa, doamnă. Răspunse stewardul. Hmm. Are o moșie cam mare, gândit tânăra femeie și interesul ei pentru acel necunoscut crescu și mai mult. Tarzan se îndreptă alene spre salon. Chiar la ușa, de la intrare surprinse doi bărbați șușotind foarte aprig. Nu le-ar fi acordat nici cea mai mică atenție dacă unul din ei nu i-ar fi aruncat o privire ciudat de vinovată. Cei doi i-amintau lui Tarzan de și din melodramele pe care le văzuse la teatrele din Paris. Ambii erau oacheși și acest lucru, împreună cu ridicăturile din umeri și privirile furișe ce însoțeau intriga lor evidentă, dădea o și mai mare forță comparației. Tarzan intră în salon și căută un fotoliu ceva mai departe de ceilalți. Nu avea deloc poftă de conversații. Își sorbia absintul, și își lăsă gândurile triste să rememoreze evenimentele din ultimele săptămâni. Se întreba într-una dacă procedase înțelept renunțând la moștenire în favoarea unui bărbat față de care nu avea nicio obligație. E adevărat, îi plăcea Clayton, dar nu de asta era vorba. Nu din cauza lui William Cecil Clayton, Lord Greystock, renunțase el la drepturile sale legitime. Totul se întâmplase din cauza femeii pe care atât el cât și Clayton o iubeau, și pe care, un ciudat capriciu al destinului, o sortise lui Clayton și nu lui. Faptul că și ea iubea făcea situația și mai greu de suportat. Totuși, știa că nu ar fi putut proceda altfel decât proceda seara aceea în micuța gare din pădurile îndepărtate ale Wisconsinului. Fericirea ei era pentru el lucrul suprem. Iar scurtul răstimp petrecut în lumea civilizată îl învățase că, pentru mulți oameni, viața e de nesuportat fără bani și poziție socială. Jane Porter fusese născută pentru bani și poziție socială, iar dacă Tarzan le-ar fi răpit viitorul lui ei soț, cu siguranță că acest lucru ar fi aruncat-o într-o existență de mizerie și chin. Lui Tarzan nu-i trecut nicio clipă prin minte că Jane ar fi putut să-l respingă pe Clayton în cazul în care acesta ar fi rămas fără titlu și avere, acorda tuturor celorlalți aceeași loialitate și cinste care îl caracterizau pe el. În acest caz, nu se înșelase. Cu siguranță că nenorocirea ar fi determinat-o pe Jane Porter să-și ține făgăduiala făcută lui Clayton. Din trecut, gândurile lui Tarzan zburară în viitor. Cuprins de duioșie, încercă să anticipeze întoarcerea în junglă unde se născuse și își petrecuse copilăria, jungla crudă, fioroasă, în mijlocul căreia își petrecuse 20 din cei 22 de ani ai săi. Din puzderea viețuitoarelor din junglă, cine va veni în întâmpinarea lui? Nimeni. Numai tantor. Elefantul îl putea considera prieten. Ceilalți îl vor hăitui sau vor fugi din calea lui așa cum se întâmplase odinioară nici măcar maimuțele din propriul lui trib nu l vor considera de-al lor. Dacă civilizația nu făcuse prea multe pentru tarzan din neamul maimuțelor, cel puțin îl învățase să-și dorească societatea celor de seamă cu el și să simtă ca o dulce plăcere căldura prieteniei adevărate. În aceeași măsură, lumea civilizată îl învățase să considere alt mod de viață ca fiind dezagreabil. era greu să-și imagineze o lume fără prieteni, fără o ființă care să împărtășească aceleași noi idealuri pe care Tarzan le aflase în afara junglei. Așa se explica faptul că Tarzan privea cu mai puțină plăcere viitorul pe care și îl rezervase chiar el. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Cufundat în gânduri și fumând o țigară, ochii căzură pe o oglindă din față în care se reflectau patru bărbați jucând cărți. Brusc, unul dintre ei se ridică de la masă, își ceru scuze și plecă. Numai decât se apropie un altul, Tarzan văzu că acesta se oferă curtenitor să ocupe locul rămas liber pentru ca jocul să nu se întrerupă. Noul venit era unul dintre cei doi indivizi pe care îi văzuse șușotind afară. Faptul acesta i-a atenția și, făcând presupuneri în legătură cu cele ce puteau să se întâmple, Tarzan continuase să-i urmărească în oglindă pe jucătorii de la masa din spatele său. În afară de bărbatul care tocmai intrase în joc, Tarzan știa doar numele unuia dintre jucători. Acesta era așezat în fața noului venit și se numea Contele Raul de Cud. Un steward extrem de atent îl prezentase ca fiind una din celebritățile de pe vapor, menționând, printre altele, că ocupa un post foarte important în Ministerul de Război al Franței. La un moment dat, scena din oglindă deveni și mai interesantă. În salon intră al doilea bărbat oacheș. Cu aerul său de complice se postă în spatele scaunului pe care ședea contele. Tarzan îl surprinse cum aruncă o privire discretă în jurul său, dar ochii nu i se opriră ajuns asupra oglinzii ca să-și dea seama că Tarzan îi urmărea fiecare mișcare. Pe furiș, bărbatul scoase ceva din buzunar, însă cum acesta ascundea obiectul cu multă grijă, Tarzan nu desluși ce anume era. Încet, mâna se apropie de jucător și cu multă abilitate obiectul care se afla în palma închisă fi introdus în buzunarul contelui. Bărbatul rămase în picioare în spatele contelui de unde putea urmări jocul francezului. Tarzan nu mai înțelegea nimic, își concentră și mai mult atenția, punându-și în gând să nu-i scape nimic din cele ce se petreceau la masa de joc. Partida continuă încă vreo 10 minute până ce contele câștigă un pot foarte mare de la cel care se alăturase jocului mai târziu. Atunci Tarzan văzu cum individul din spatele Contelui îi face semn complicelui. Imediat jucătorul se ridică și îl arătă pe Conte cu degetul. Dacă aș fi știut că domnul este atât de versat în mânuirea cărților, nu aș fi grăbit să intru în joc, strigă el. Dintr-o dată, Contele și ceilalți jucători săriră în picioare. Decud era alb la față ca hârtia. Ce vreți să spuneți, domnule?" strigă la rândul său. Știți cu cine stați de vorbă?" Știu că stau de vorbă pentru ultima oară cu unul care trișează la cărți," răspunse celălalt. Contele se aplică peste masă și îl lovi din răzputeri cu palma peste gură. Ceilalți doi interveni repetată. Domnule!" Probabil că e o greșeală, zise unul din cei doi jucători. Domnul este Contele de Cud din Franța? Dacă greșesc, răspunse cel ce aruncase acuzarea, îmi voi cere scuze cu multă plăcere. Însă, înainte de toate, domnule Conte, să ne explici rostul unor cărți în plus. L-am văzut cum le trecura în buzunarul hainei. Atunci, bărbatul pe care Tarzan îl văzuse, introducând cărțile cu pricina în buzunarul contelui, se întoarse și vrus să se furiseze afară din salon, spre disperarea lui însă găsi ușa blocată de un necunoscut înalt cu ochii cenușii. Î, pardon," bolborosi iute individul încercând să se strecoare pe ușă. Așteaptă," îi porunci Tarzan. Dar de ce, domnule?" întrebă celălalt iritat. Dați-mi voie să trec, domnule." Așteaptă," repetă Tarzan. Cred că aici se întâmplă un lucru pe care, fără îndoială, îl poți explica. Individul își pierdure răbdarea și, cu o înjurătură, îl pe Tarzan încercând să-l dea la o parte. Omul mai muță zâmbi doar și răsucindul l și apucându-l de gulerul hainei, îl conduse înapoi la masă cu toate că individul o căra împotrivindu-se și lovind zadarnic. Acesta era primul contact al lui Nicholas Rokov cu mușchii ce îl făcuseră pe sălbaticul lor posesor să biruie în luptele cu Numa, Leul și cu Tercoz, gorila cea mare. Bărbatul care-l acuzase pe decud, precum și ceilalți doi parteneri de joc, se pregăteau să audă explicațiile contelui. Câțiva pasageri, atrași de ceartă, așteptau cu sufletul la gură deznodământul. Acest individ este nebun, zise contele. Domnilor, rog pe unul dintre dumneavoastră să-mi controleze buzunarele. Acuzația este ridicolă, spuse unul dintre parteneri. Nu aveți decât să băgați mâna în buzunarul de la haina contelui și o să vedeți că acuzația e foarte serioasă, insistă acuzatorul. Apoi, cum ceilalți și-o vă iau, păși spre conte, zicând Iată, am să fac eu lucrul acesta dacă nu vrea nimeni să-l facă. Nu, îl opri de cud. Mă voi lăsa percheziționat numai de mâinile unui gentleman. Nu e nevoie să-l controlați pe conte, cărțile se află în buzunarul său. Am văzut cu ochii mei cum au fost strecurate acolo. Toți cei de față se întoarse răsurprinși spre cel ce vorbise. Un tânăr legat care împingea spre ei un individ ce se zbătea din răsputeri. Asta e o adevărată conspirație, mesiu!" strigă de cud furios. În buzunarul meu nu este nicio carte!" Spunând acestea vârâ mâna în buzunar. Gestul său îi făcu pe toți ceilalți să tacă. Brusc contele păli. Când scoase mâna, toți cei de față îl văzură ținând în ea trei cărți de joc. Le privi cu prins de groază și uimire, se aprinse ca focul la față. Chipurile celor care îl văzuseră astfel dezonorat exprimau milă și dispreț. Într-adevăr, mesiu, e o conspirație," vorbise din nou necunoscutul cu ochii cenușii. Domnilor," continuă el, Domnul Conte nu știa că aceste cărți se află în buzunarul său. Cărțile au fost puse acolo fără știrea lui în timp ce juca. Din locul unde mă aflam, pe scaunul acela, am urmărit în oglindă cum s-au petrecut lucrurile. Individul acesta, pe care tocmai l-am prins pe când voia să fugă, a strecurat cărțile în buzunarul Contelui. Decud își mută privirea de la Tarzan la bărbatul pe care nu îl slăbea din strânsoare. – Mondi, Nicola, tu? – strigă el, tu? – Apoi se întoarse spre cel care îl învinuise și cercetă cu privirea. Iar pe dumneata, domnule, nu te-am recunoscut fără barbă. Ești cu desăvârșire schimbat, Paulvici. Acum înțeleg totul. E limpede, domnilor." Ce facem cu ei, mesiu? întrebă Tarzan. Îi dăm pe mâna capitanului?" Nu, prietene," spuse contele grăbit. Ceea ce s-a întâmplat e o chestiune personală și te rog să o treci cu vederea. E de ajuns că am fost dezvinovățit." Cu cât avem de-a face mai puțin cu astfel de indivizi, cu atât mai bine. Dar, mesieu, cum aș putea să-ți mulțumesc pentru gentilețea deosebită pe care mi a arătat-o? Permite-mi să-ți ofer cartea mea de vizită și, dacă vreodată se va evi prilejul, când eu, la rândul meu, aș putea să-ți fiu de folos, amintește-ți că sunt la ordinele dumitale. Tarzanii dădu drumul lui Rokov, care, împreună cu complicele său, Paulvic, se grăbi să dispare din salon. Din ușe, rocov se întoarse spre Tarzan. Mesiu va avea nenumărate prilejuri să regrete amestecul întreburile altora. Tarzan zâmbi, apoi, înclinându-se în fața contelui, îi prezentă propria ei carte de vizită. Contele citi. Domnul Jean C. Tarzan Mesiu Tarzan își poate dori cu adevărat să nu se fi împrietenit cu mine deoarece îl asigur că și-a câștigat ura a doi dintre cei mai mari ticăroși din întreaga Europa, Domnule, pe cât posibil ocolește-i." Am avut eu parte de dușman și mai fioroși, dragul meu conte." Răspunse Tarzan cu un zâmbet liniștit. Și totuși sunt viu și nevătămat. Nu cred că cei doi vor găsi vreodată cel mai bun mijloc de a-mi face rău." Să sperăm că nu, Mesiu." Răspunse Decud. Însă nu strică să fii prevăzător. Să știi că azi ai făcut un dușman pe unul care nu uită și nu iartă." Creierul lui bolnav născocește tot felul de ticăloșii îndreptate împotriva acelora care i-au deșucat planurile sau care l-au ofensat. A spune că Nicola Rocov este un diavol, ar fi o jignire nedreaptă la adresa a maestății sale, satana. În seara aceea, când intră în cabină Tarzan, găsi pe podea un bilet împăturit. Cineva îl împinsese pe sub ușe. Îl ridică și citi. Domnule Tarzan, fără îndoială nu v-ați dat seama de gravitatea faptei dumneavoastră, altfel nu ați fi procedat așa cum ați făcut-o astăzi. Doresc să cred că ați acționat astfel din pură ignoranță și fără nicio intenție de a ofensa un necunoscut. Din această cauză vă voi permite cu dragă inimă să vă prezentați scuzele și odată cu asigurarea dumneavoastră că nu veți mai interveni în treburi care nu vă privesc, am să uit totul. Altfel... Însă sunt convins că veți înțelege că este mai înțelept să urmați calea pe care vă sugerez. Cu respect, Nicolas Rokov. Pentru o clipă, un zâmbet înflori în colțul buzelor sale, apoi Tarzan uită totul și se culcă. Într-o cabină alăturată, Contesa de Cud vorbea cu soțul ei. Dar de ce ai una atât de serios, dragul meu, Raul? întrebă ea. Toată seara ai fost morocănos. Ce te ne liniștește? Olga... «Nicolas e pe vas, știai?» «Nicolas!» exclamă contesa. «Dar e cu neputință, Raul! Nu poate fi adevărat! Nicolas este arestat în Germania!» «Așa am crezut și eu până l-am văzut cu ochii mei, azi, pe el și pe celălalt ticălos, Paul Vici. «Olga, să știi că nu mai pot îndura persecuțiile lui așa la infinit!» «Nu, nici măcar de dragul tău! Mai devreme sau mai târziu îl voi da pe mâna autorităților!» De fapt, sunt aproape hotărât să-i explic totul capitanului înainte de a debarca. Pe un pachebot francez, Olga, ar fi un lucru foarte ușor să-i sprăvim cu acest nemesis al nostru. Oh, nu, Raul!" izbucni contesa, Angel închind în fața contelui. Să nu faci asta! Amintește-ți ce mi-ai făgăduit! Spunem Raul, că nu o să s-o faci! Nici măcar nu l-amenința l-a Raul!" De cud, luă mâna soției în trasa și înainte de a răspunde, îi privi câteva clipe chipul răvășit ca și cum ar fi încercat să zmulgă din acei ochi frumoși adevăratul motiv al ocrotirii nemernicului Fie cum vrei tu Olga ai răspuns în cele din urmă însă nu te înțeleg doar și-a pierdut tot dreptul la dragostea loialitatea și respectul tău Nicolas e o amenințare permanentă pentru viața și onoarea ta o amenințare pentru viața și onoarea soțului tău sper să nu regreți vreodată faptul că laperi nu l-apăr, Raul îl întrerupse ea hotărâtă. Cred că-l urăsc tot atât de mult ca și tine însă. O, Raul, sângele e mai gros ca apa. Mi-ar fi plăcut azi să iau o probă din sângele lui, spuse Decud cu un aer sever. Cei doi au încercat în mod deliberat să împăteze onoarea Olga și contele povestii cele petrecute în salon. Dacă nu ar fi fost acea persoană cu totul necunoscută, ar fi reușit, căci cine ar fi acceptat doar cuvântul meu când, în mod evident, acele nenorocite de cărți se aflau asupra mea? Aproape că începusem să mă îndoiesc eu însumi. Noroc că a intervenit acest mesiu Tarzan, aducându-l de guler în fața noastră pe neprețuitul tău Nicolas și a demascat toată mărșevia. Mesiu Tarzan? întrebă contesa, apărând surprinsă. Da, îl cunoști, Olga. L-am văzut pe Punte, mi l-a arătat un steward. Nu știam că e o celebritate. Zisese contele. Olga Decud schimbă subiectul. Descoperi brusc că i-ar fi venit greu să explice de ce a trebuit stewardul să-i l-arate tocmai ei pe frumosul mesiu Tarzan. Poate că se și înroșise puțin la față, întrucât contele, soțul ei, o privi cu o expresie ciudată. A? O pată pe conștiință un lucru care dă de bănuit, gândi ea. Sfârșitul capitolului 1.